0: Že jsme přežili je malý zázrak, říká Akvanaut Pavel Gros, dnes je hostem Hovoru. Dobrý den. Dobrý den. Jak je bylo vidět svůj životní příběh na velkém plátně kina Lucerna?
1: Samozřejmě zážit, protože já jsem ještě jako film o sobě nikdy neviděl, aspoň ne v tomto formátu.
0: Říká Pavel Gros a doprovází ho manželka Líba Grosová a to doslova už 63 let. Vítej, Dobrý den. Dobrý den. E- když jsme mluvili o tom strachu, nebo strachu, o tom přežití, ty si o něj nikdy neměla strach?
2: E, nějak ne, já jsem měla pocit, když to postavil, že to musí přežít. Ona mě
0: nějak důvěřuje. Tak tedy dnes jsou hosty společně Líba a Pavel Grosovi. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hovory. Ale vzpomíneš si, kdy za tebou přišel režisér Miroslav Nápaválova s nápadem, že o tobě natočí celovečerní dokument?
1: Tak já si myslím, že to nebylo tak, že by to byl, bylo dílo okamžiku. To se prostě vyvíjelo. My jsme vlastně se poprvé seznámili tím, že mi Mirek, kterýho jsem znal jenom pasívně z různých jeho činů, napsal nějaký mail, když si přečet moji knížku a... Říkal mě, vy jste, tehda jsme se ještě vykali, vy jste jeden ze srdcařů, úplně jasně, po přečtení té knihy a pozval mě tehda na ten zlínský týden cestovatelský. Já jsem tedy to přijal a tam už jsme se tedy poznali se všema těma srdcařema, jako je Mirek Náplava, Honza tutoky a Ondra Kameraman. No a potom po nějaké době je napadlo, jak dělali tu sérii Srdcaři na severu, že by jedno z těch pokračování mohli udělat se mnou. No tak říkali, jestli bych náhodou nechtěl jít do toho Norska, se potápět, aby tam natočili se mnou taky nějaký film pod vodou a podobně tehdy tam taky byl, byla ta firma Metrostav s Petrem Klírem, který tam pracoval pod vodou na těch pilířích mostů přes fjord. No a tam natočili tedy ten jeden díl té série a e, samozřejmě jako vždycky tak měli spousty natočeného materiálu navíc. Mm-hmm. No a pak e, po nějaké době zase přišel Mirek říkal, poslyš, my bychom s tebou natočili takových třeba 20-minutových příspěvek televizní, dokument a tak dále, no tak točili, točili, to asi už uh, čtyři roky naspátek. Až to byl celovečerní film. A, 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 no, no nejen to, to by bylo na čtyři hmm. čer, celovečerní to hollywoodský filmy. <laughs> a měli takovou spoustu materiálu, tak vždycky si to promítli a u toho nebyl a říkali, Mariat, protože to bylo moc, tohle to přeci nejde škrtnout. A, a to řekli párkrát, No a vyrostlo to na těch 80 mm-hmm. minut, takže vznikl tento film. Takže to bylo takový, jak bych řekl, plíživý proces. Jasně,
0: tak dostat těch 83 let do 80 minut, to je docela kumšt To, to
1: právě je, ta, jak bych řekl, to jsou ty muka, ty volby.
0: Líbo, co bylo dřív? Pavlovo potápění anebo váš vztah?
2: To bylo najednou.
1: Najednou? Pavel
2: se potápěl, ještě než jsem Já jsem se stoupila. potápěl,
1: to ještě tady běhali Brontos a už. <laughs> no tak proto taky
0: první akvanaut u nás.
1: No tak asi to bude tím, že...
0: Ale líbo ty jsi od jakživa potápila, nebo teprve pod vlivem Pavla? S
2: Pavlem. Mhm. Ale já jsem od tíhla Já jsem si jako malý dítě jsem byla nejšťastnější, když jsem se dostala na nábřeží k Vltavě a tam to tak krásně smrdělo
1: báhneme. Ona asi má něco společně s těma vodníkama, jo, jak utopte doktora Mráčka. Vlastně. My jsme se seznámili u otužilců pražských. Aha. To, to tehdy byla malá skupinka, ne jako dneska, takových uh, různý druhy bláznů se tam sešly. Každý byl cvaklej na drožka jiný způsob, já je nechci urážet, většina stejně už je mrtvejch. No, tak já A, myslím, že to je pochvala, ne? Já mám ne, pochvala rád. pro mě, když někdo řekne, že jsem blázen, ale že jsem společností neškodnej, tak to je pro mě pochvala.
0: To mě napadá, líbo, bylo odpovědné pořídit si s někým takovým děti? jako je Pavel.
1: Ne, já bych
2: řekla, proč ne?
0: <laughs> ne, měli bychom vysvětlit, že on všechny svoje vynálezy testuje nejprve na sobě, takže ne vždycky bylo jisté, jestli třeba z té vody ještě živ zdráv.
2: Taky je testoval na mě?
1: Taky. No, no jistě. Ale, ale já ji hlídal jak oko v hlavě. Ale to bylo vlastně jenom proto, že někdo musel obsluhovat to měřící zařízení a takže já nemůžu současně být zkušeným potápěč a obsluhovat nějaký měření. Tak v takových případech jsem prostě požádal Líbu, jestli mi chce dělat pokusného králíka, ale ona mi bezmezně věřila a to bylo všecko absolutně zajištěno, to, tohle nebylo dobrodružství.
0: Díváci na premiéře doslova zažáli smíchem, když jste tam citovala syna, nevím kolik mu bylo tehdy let, že na lodi, když se díval na tátu, jak zase podniká... U bazénu. U, bylo u, u bazénu, aha. Řekněte to vy, protože to asi má lepší poentu.
2: Pavel zase zkoušel v bazénu, já nevím, mám pocit, že helmu. Potápěckou no, helmu, no. A dělal tam takový... Stavěl jsem se na hlavu
1: a různě, abych to vyzkoušel ve všech polohách. Různý
2: polohy tam mýval a syn tak chodil kolem toho bazénu a koukal na něj a pak se podíval na mě. A říkal mi, a seš si absolutně jistá, že my dva jsme příbuzní.
0: Měli <laughs> bychom zdůraznit, že Pavel je vizionář, konstruktér, vynálezce a platí to stále, protože ty stále pracuješ na vynálezech. Teď no, Tak dokonce je co... ještě
1: intenzivně, protože my jsme dostali úžasnou podporu od jedné firmy. Tady veliký, která dělá turbíny pro dopravní letadla. A šéf té firmy mi jednou ukázal na oblohu a říkal: Hele, podívej se, až uvidíš nějaký dopravní letadlo, tak tam bude pravděpodobně oběžný kolo z naší turbíny. A oni dodávají i pro Ameriku, pro renomované firmy a podobně. On nás jako vzal troška pod křídlo a vyvíjíme teď nový typ záchranného potápěcího přístroje a teď jsme se právě vrhli na vývoj a ten je velice náročný ten malý astronautství, abych řekl. Úplně novýho typu ponorky, ve které jsou všechny ponorkové technické zvyklosti vlastně postavené na hlavu. Tam všechno, co ponorkář doteď znal a tak, všechno musí zapomenout a začít znova. Takže převratný vynález. Jo, vlastně jo. Je, doufáme, doufáme, doufáme.
0: Já se ještě vracím k tomu potápění, tak měli bychom říci, že vy se stále potápíte. Teď máte namířeno je, na ne, Filipiny. No. Líbá taky se bude potápět? No
1: jistě, <laughs> samozřejmě.
0: Tak to je body, vlastně se potápíte spolu. Jo, my se jo, potápíme
2: jo. spolu. No.
0: A vlezla si někdy do té ponorky? Některé no, z těch, které vymyslel Pavaro? Je
2: provést, protože ta je pro dva, mhm. Ale jinak do, do těch malých éček, no tak ta je pro jednoho. To no, hmm, no jsem nešlo. si vlezla možná v garáži, nebo ale... Ne, ale co
1: pro jeli, já jsem prov, pro veslíbo po korálových ryfech a kapským zálivu.
0: Jak to byly s těmi názvy? Ono už tak k séně, to bylo vlastně to první zařízení. Můžeš ho popsat?
1: No tak to vlastně byla taková, abych řekl, znouzecnost, protože to to se týká takzvaného saturačního potápění a to je vždycky provázeno obrovskýma investicema a tunovými má záležitost, má spoustu jeřábů, doprovodných hmm. lodí, celý baterie, flašek s tlačenými plynama a tohle všecko...
0: Jde o to, že je to takový domeček pod vodou, aby No ale tohle to já jsem
1: všecko redukoval. Mm-hmm. udělal na, na koleně. U, udělal na koleně a řekl jsem si, jediný způsob, jak tohle všecko udělat, jak si po... s lidskýma prostředkami, který byly úplně mizivý pro mě, umě tak je udělat minimální objem toho. Protože když je minimální objem, tak je minimální bublina v té vodě a tím pádem i, i, i ta zátěž, která hmm. musí vyrovnat ten slad té bubliny, bude malinká. No a takže jsem teď si řekl, jak to udělat, aby jsem v nejmenším objemu měl největší pohybovou volnost. A to znamená, že jsem musel provést hory takových, ergonomických studií, který jsem i prováděl na modelech a to, takže vznik takovej druh, už jsem to jednou řekl, ocucoidu v zvláštní formy, která vlastně dovolovala největší možný pohyb v nejmenším prostoru. To znamená, ta Xenia byla uvnitř větší než zvenku.
0: To jméno, líbo nevyvadilo ti, že je to ne nelíba?
2: A nebo to jste se, no, to ještě, neznali? se ještě neznali? Jo. jo, to jsme se znali, jo. ale ne tak velice intenzivně. No, tak Sény je no. v
1: podstatě něco jako neznámá v starořečtině, no a Líba tehdy taky pro mě byla poměrně neznámá, ještě to jsem jí teprve oťukával. Čím to je,
0: že teď zase skáču, že spolu dokážou lidé vedle sebe vydržet těch více než 60 let, jako manželé, to jste ještě asi předtím byli spolu chvilku, ne?
2: No, asi šest
1: let. No No já jsem už na té premiéře to řekl, ale já to ještě budu opakovat, protože to mělo hrozný echo, že je to Bůh tím, že ty dva, že to vydrží tak dlouho, je to Bůh tím, že ty dva jako mají takový spoluznění, rezonanci a proto jim to vydrží a nebo že se bojí rozvodu.
0: (laughs) Váš případ je asi to první
1: Bude to, to první. Počítám, že
2: ano.
0: A co to je? Je to ten společný smysl pro humor, společné koníčky, to, že si líbo dokázala Pavla celou dobu podporovat v těch pro někoho blázně věnách, ale to je seriózní práce, že?
2: No tak asi tak všecko a potom já jsem se nikdy nenudila. To bych řekla, že je strašně důležitý.
1: Tak se mnou se nudit ani moc nemohla, to jsou samý průšvy. No <laughs> asi
0: tak. Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Našimi dnešními hosty jsou Líba a Pavel Grosově. Máme dva hosty, ale vlastně je to jeden, protože dva v jednom, dalo by se říci, protože k sobě patříte už těch, jak jsem spočítal, bezmála 70 let. Teď to všechno pokračuje. Byl to pro tebe třeba nějaký předěl, myslím, film Aquanaut, který měl nedávno premiéru v kyně a teď se objeví i v české televizi?
1: No, obrovský předěl, protože v podstatě Já jsem si žil takovým poklidným životem jezevce, který se stah do svých zájmů a a takhle. A najednou, jak ten život už to tak dělá, že má takový chaotický stav, že dlouho není nic a pak najednou se někde něco hne a to se obrovsky rozšíří. Tomu se v teorii Charo ze Srandy říká, Motýlí efekt, ne? Mm-hmm. Že motýlek někde v Číně mávne křídla a v Americe mají tornádo. To je jako fyzikální záležitost a ta se zřejmě projevuje i takhle. Prostě najednou si člověka začnou ty média podávat, protože se jim to začne z nějakého důvodu líbit, nebo já nevím, nebo je jim to pohodlný, že najednou mají téma a tak, tak takhle jak to vzniklo a já pochopitelně najednou jsem se stal člověka, který žije poklidným životem, člověkem, který musí pořád někde lítat a o něco se starat a takhle podobně, ale na druhé straně můžu říct, že je to obrovský zážitek, protože člověk pak vidí, že ty věci nedělá nadarmo, že ty lidi mají o to zájem, že to není úplná blbost. Jaké vaše povolání? Konstruktor Ponorek. Já jsem študoval inženýrství na ČVUT, že jo, takže já jsem vlastně strojař, ale já jsem Dobře, ale s Adoslávem Kohoutem
0: dělal... jste stavěli ponovně. Jo,
1: jo, ale já jsem celý léta dělal taky fyziku, jako mm-hmm. ve fyzikálním ústavu, takže já jsem ještě načíchlý tou fyzikou a, a ještě různé jiný činnosti, takže já jsem takový hybrid, takový, jak se říká, Ferda Bravenec práce všeho druhu.
0: Líbo, hned si souhlasá s tím, že necháš filmaře režisera Mirka Náplavu i nahlížet do svého soukromí?
2: Mně to nepřipadalo jako nahlížení do soukromí. Ne, ne. ne no tak do postele nám Ne, nic. ne,
1: Ale já bych to řekl takhle, já, já jako jsem dost nervózněnej tou dnešní vlnou toho uh, zachování soukromí a takhle. Tadhle ta věc nás začíná oddalovat jako lidi. Did. jestli to ještě se bude stupňovat, tak my už na sebe budeme pozvolna štěkat hmm. místo se objímat. V tom filmu
0: byl silný okamžik, když jste mluvili o tom, že se rozhodně necítíte býti emigranty, že jste byli vyhráni do exilu. A líba, jak jsem pochopil, to dodnes <laughs> těžce nese, když Švýcarsko, kde jste prožili valnou část života, tak je tím druhým domovem.
2: No, Pavel to nese hůř. Fakt? Ne, hůř, já to nesu
1: úplně katastroficky.
2: Já, já, si já, pocit, prostě, že ne, já jsem si tam zvyklad? nadělala přeci hmm. jenom
1: trochu známých a kamarádek. No, a Líba tam má, prostě to je ženská a, a, a má tam děti, že jo. Hmm. Já tak samozřejmě taky lpím na dětech, ale u ženských je to přímo biologická záležitost. Jako ještě. No,
2: už můžu mluvit za mě. No. Ne, já tam mám prostě pár kamarádek a chodím tam cvičit a let's, kde takže. Prostě se tam Já tam už... nejsem úplně tak sama. kdežto když to Pavel tam žije dost jako jezevec.
0: Ty jsi předvedli takovou pasáž z filmu, která se mi ohromně líbila, kdy tak spolu krásně nesouhlasíte v některých oblastech a to je možná taky vlastně to koření toho společného života, ne?
1: No tak to asi je normální, že jo, to jsou, to, se říká stařecké hašteření. <laughs> no to
2: je terminus
1: technikus, no. <laughs> a vy jste se nehašteřili dříve? Ne, ale, ale asi ale ne takovým tím způsobem jako teď. Já mám pocit, že že to je prostě projev stáří, ale my naštěstí to neděláme moc často, takže... A jak to máte bylo rozdělenou... pěký, že to bylo ve filmu, jako to se mi líbilo.
0: Ty role v manželství, jak Jan Verich říkával, že on rozhoduje ty podstatné věci, jako třeba vztah k Tajvanu a manželka ty méně podstatné, jaké se koupí auto. Tak jak to máte rozděleno vědoma?
2: To... Já se starám <hým> o všecko, to jest já mám tu... Víš, jak ono se tomu říká administrativu a vůbec to celý zázemí a Pavel je spíš takový ideolog.
1: No a, 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 a spravuju, když se něco doma poprát. Po to tak, tak. Že, jsem On je technik, tak... No. Takovej brouk tady to postavíme podle plánu, tady to podle plánu zbouráme. A my někdy nádobí? No pořád.
2: Pavel. A vařím. Jo,
1: já jo. vařím. Tak měla líbat třeba dietu, protože zjistila, že se nevejde do kalhot. No a nový kalhoty kupovat nechtěla, tak zbylo jenom to řešení, že prostě zhubne. No tak tím pádem mi přestala vařit, protože začala jíst jako želva, jenom zelený. A já jsem hoci vařil sám, ale já vařím rád, Zejména, když mám hlad, a já umím vařit italsky, a umím vařit česky, a umím vařit lazijsky a hrozně rád vařím zejména tedy, když mám hlad a když už to neumím to, ten taksivému kuchařskou, a to podle toho, nebo se za tam líbí.
0: Ty jsi říkal, že teď po té premiéře musíš pořád někde lítat. Ono to bylo doslova v tom filmu, protože myslím, že to bylo docela překvapení, že producent Honza Tutoki tě vzal do vírníku. A ty no. jsi tam říkal v tom filmu, že to je splněný se někdy ze sedmi let. Opravdu, no to nebo to může, bylo ve scénáři? To
1: absolutně. To je or- orgastický zá prokastická záležitost, já to kis až se příště narodím, tak budu lítat. Nebo něco podobného. Hmm. Protože, nebo nejraž bych byl astronautem ještě ke všemu.
0: Tady se dostáváme zase k tomu sporu. Mimochodem astronaut objevuje se v tom filmu i kosmonaut hmm. Vladimír Remek. Ten spor v tom filmu je o tom, jestli ty příští životy jsou nebo ne. Mám pocit, že Líba je v tomhle smyslu spíš skeptik.
1: Ona je jo, hrozně jo. jako přízemní v tomhle tom, kdežto <laughs> já jsem, já jsem, a prosím tohle to přívržené této ideje jsem byl vždycky a připomíná to ty buddhistické nebo hinduistické filozofie, které jako mluví o těch znovuzrozeních a o a podobně, ale já jsem k tomu došel, abych tak ze, ze strany fyziky. A nejsem sám a dneska je spousty top fyziků, těch nejlepších hlav tohoto světa, který v podstatě tvrdí to samý. Je to ještě prozatím nedokazatelný, ale souvisí to asi, já bych to řekl lapidárně, jako je zákon o zachování energie, zákon o zachování hmoty, tak určitě existuje Zákon o zachování informace a život ne... jednoho je vlastně informace. To je jako gramofonová deska s určitou skladbou. A ta je nezničitelná.
0: Líbo se říká, uvidíme.
1: Jo, 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 jo. Já, já jenom si říkám, když tady natáhnu bačkody, tak se okamžitě narodím někde jinde, jako baby, Jenom bych tam je, to říkají ty buddhistky, na to nemám fyzikální vysvětlení. Podle té karmy se můžu narodit buď na nižším stupni, kde budu jako ne, více nešťastný, nebo se narodím, třeba byl Gejsově a budu bohatý synáček. Takže tohle tak úplně neštimuje, protože ten, ta časová vazba mezi těma jednotlivýma reinkarnacemi není. Ta, dokonce fyzikální podmínka je, že tady nebudou žádný fyzikální styk mezi tím žádný výměna informací. My jsme si vyměnili pár
0: informací a mám pocit, že jsme teprve začali, ale jsme skoro u konce toho rozhovoru. Neměl bych zapomenout na to, že po filmu taky má vít knížka. Jak je vlastně koncipována?
1: No tak já už jsem vydal tu knížku Hlubiny a posadlosti, No a ta je rozebraná. Já dostávám dost často od čtenářů zoufalech, který už ji nemůžou sehnat v knihkupectví, jestli by mi ještě nějaká nezbyla. No a teď to bude velice dobře napraveno, protože já nemůžu říkat jako která, který nakladatelství, ale v jednobrněnský nakladatelství tak mi udělá nový náklad týhle kníži, knížky mm-hmm. ještě v rozšířeném vydání tedy. Takže Uc, bude, Ještě bude o něco rozšířena, hlavně o ty novější události, které tedy jsou velice jak bych řekl turbulentní. Například? No tak jako například ta spolupráce s tou firmou, mm-hmm. Co dělá ty tur, turbínové motory? Tam už pracujeme několik let na prototypu jednoho dosky, jako myslíme si převratného záchranného dýchacího přístroje. A teď jsme začali právě s vývojem, nebo abych tak řekl, teď se to sformovalo, takže se vrháme na vývoj toho nový, to nového typu ponorky.
0: Líba byla první čtenářkou, když ta knížka vycházela?
2: No tak určitě, určitě. To vzniklo všecko tak, že Pavel se rozhodl, že napíše knížku a teď přemýšlel jakou a to. Tak jsem říkal, no tak napiš o potápění, to je jediné, čemu
1: rozumíš. Já jsem na původně chtěl napsat knížku o o ufech, protože já v této disciplíně už Sleduju cvrkot desítky let a teď dokonce i, i Ministerstvo obrany americký, a, a, a Senát, a takhle to už prohlásili za za fakt, jenom se neví, co to je a tak dále. A je z toho i dost jako strach, protože se neví, když se neví, co to je a to potkávají to leci ty americký skoro každý den, tak to je troška zneklidňující. No a takže já jsem chtěl napsat tehdy tu knížku o úfech a to by znamenalo velikej veliký rešerše ještě k tomu, i co jsem věděl, a pak o tom mluvím z a ona říká, prosím tě, proč chceš dělat rešerše, když v potápění všecko, jo, jako... <laughs> tak, se... tak
0: třeba o těch ufech, nebo o tom ufu, o... UFO, no. bude příště. Já no. moc děkuju za čas, že jste přišli, že jste přišli oba dva, protože vlastně se navzájem doplňujete, jak už jsem říkal. Našimi hosty byli Líba a Pavel Grossovi. Šťastnou cestu teď vlastně na potápění zase na Filipíny. No Ať se líbí film Aquanaut ať se dobře čte knížka. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji vám za pozornost.
0: Přijeme poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.